0: Hola, esto es Anastasia Podcast. Bienvenida. ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast Anastasia. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que titulé El Enfoque Correcto y estaremos hablando acerca de cómo tener una visión correcta acerca de la vida en general y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de ella. Tal vez tú seas de esas mujeres que aman los hábitos y las metas y ser productivas y que constantemente están planificando su día a día. O tal vez seas de las mujeres que se les dificulta muchísimo eh, crear hábitos e incluso puedes entristecerte constantemente porque te propones algo y a los dos o tres días tiras la toalla. Eh, esto sucede mucho, ¿no? A inicio del año que todo el mundo se anda proponiendo ciertas cosas que al final no se cumplen. Un ejemplo, voy a leer más y al final no lees ni el 20% de lo que te propusiste o voy a bajar estos kilitos de más o esta vez voy a tener más devoción con Dios, voy a tener eh, más tiempo de oración o voy a tener tiempo de calidad con mi familia. Y se te sigue dificultando realizarlo. Bueno, sabes, siento que ahorita el mundo es una constante competencia de quién hace mejor las cosas, de qué mujer es más productiva, de qué tanto emprendes. Ahorita hay una cultura padrísima que las mujeres están emprendiendo bastante. Pero si tú no eres parte de esas mujeres, entonces te sientes menos porque todas lo están haciendo y entonces tengo que ponerme a vender algo. Y así estamos constantemente compitiendo Y esto no solamente sucede en el mundo, sino como mujeres creyentes también sucede. A veces hay una cierta también competencia de unción, de quién está siendo más usada por Dios, quién tiene más talento, quién tiene más dones, quién puede, eh, quién es más sabia, a quién se le nota más la espiritualidad, quién es más noble con los demás. Y así vamos por el mundo y así vamos constantemente perdiendo el enfoque que Dios quiere que tengamos en nuestra vida y la visión se nos va nublando, así no sé si tú tengas miopía o astigmatismo, pero yo sí, y ahorita traigo lentes de contacto y cuando me los quito mi visión está totalmente nublada, no veo nada, no veo nada en verdad, ni siquiera de cerca alcanzo a, a ver y a percibir como quiénes son las personas, y eso sucede en nuestra vida cuando empezamos a llenarla de cosas o cuando somos pasivos y no hacemos absolutamente nada. Obviamente que debe de haber un balance. No está mal ser productivo. Claro que no, al contrario, Dios quiere que seamos personas que nos esforcemos constantemente, que encontremos eh, esa, ese balance en nuestra vida. Pero tampoco podemos estar totalmente enfocados en eso olvidando lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, vemos en 2 de Pedro del 1 del 5 al 10 a unos versículos que a mí me impactaron que de verdad se los voy a leer para que vean lo que dice esto. Esfuércense ahora por mejorar su vida. A la fe añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádale conocimiento. Al conocimiento, añádale dominio propio. Al dominio propio, añádale constancia. A la constancia, añádale servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádale afecto a sus hermanos. Y a ese afecto, añádale amor. ¿Ok? Entonces aquí nos está dando una clave increíble de cómo tener el enfoque correcto primero que nada nos está hablando acerca de la fe buscar que nuestra fe siga creciendo buscar más de Dios eh, que nuestro enfoque sea quiero aprender más de ti quiero conocerte mejor quiero conocerte a tal grado que yo sepa quién es mi padre que yo conozca genuinamente quién es Dios Después habla acerca del carácter digno de admiración. Que nuestro carácter siempre sea un carácter apacible, un carácter que refleje esa fe que decimos tener. Después dice conocimiento. Es muy importante que, para conoz que conozcamos a Dios a través del conocimiento. ¿Cómo es que vamos a saber quién es Dios si no leemos su Palabra? ¿Cómo es que vamos a saber quién es Dios si no nos informamos acerca de lo que ha hecho y de lo que sigue haciendo? Después habla acerca del dominio propio, que es tan importante. El dominio propio en nuestras vidas, de poder nosotros tener control sobre lo que hagamos, lo que sentimos, lo que pensamos. La constancia ser personas constantes, estábamos hablando de los hábitos cómo podemos ser más disciplinados. Después dice el servicio a Dios, que es muy importante que si todo lo que hagamos lo hagamos para Dios y cualquier cosa que queramos hacer como mujeres, eh, un ejemplo en nuestra casa, puede convertirse en un servicio a Dios cuando tenemos el, el, el enfoque correcto y aparte cuando lo hacemos de una buena manera. Después nos habla acerca del afecto a nuestros hermanos, el amar a los que nos rodean y al final dice el amor, entonces prácticamente todo esto, estos ocho puntos se resumen en amor, inicia con fe y termina en amor, eso es tan importante, que nuestra vida esté llena de fe y que esa fe se vea reflejada en nuestro estilo de vida, y sabes eh, algo que dice después estos versículos es que ustedes dicen: si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces ustedes no serán gentes inútiles y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. O sea que pudimos podemos ser esas personas que conocimos a Jesús en vano. ¿Por qué? Porque no tuvimos el enfoque correcto y nos fuimos perdiendo en otras cosas que no tienen sentido, en otras cosas que realmente no son importantes y estamos perdiendo realmente el enfoque. Hay otra traducción que dice o que son, que estás perdiendo ocioso y sin fruto, dice... Y esto eh, es lo que nos caracteriza a veces a muchas personas, ¿no? Que nos falta más conocer a Dios. ¿Por qué puede ser que sea en vano haber conocido a Jesús? No tiene sentido, ¿no? O sea, aparentemente si conoces a Jesús, entonces tú sabes qué es lo que deberíamos hacer que Él vino a salvarnos y que vino a perdonar nuestros pecados y vino a morir por nosotros para darnos vida eterna pero más adelante es que Jesús nos manda a ser discípulos en todas las naciones y, y que vivamos conforme a su voluntad vivamos en obediencia a Él y dice continuó con los versículos si a alguien le faltan estas cosas entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados le fueron perdonados. Ok. Dice, no será gente inútil. En otra traducción dice, no será gente ociosa y sin fruto. Luego dice, dice así, caracterizan las vidas de muchos cristianos a quienes les faltan esas cualidades, les hace falta más conocimiento de Dios. Dice el versículo que si no conocemos que si no tenemos estas características y estas cualidades, significa que no conocemos realmente a Dios, que vivimos con una ceguera, que nuestra visión está limitada, que nuestra visión está completamente nublada. Y como les decía, lo importante es que nosotros podamos buscar más de Dios que podamos conocer quién es Dios. Porque cuando tenemos el conocimiento acerca de quién es Él, entonces sabemos que si nosotros le pedimos a Dios que nos dé ciertas características en nuestra vida, si nosotros vamos con Él y le decimos cómo nos sentimos, entonces Dios va a trabajar en nuestros corazones. Pero es solamente a través de Él que puede haber esos cambios. Y luego... Vemos al inicio que dice, esfuércense por mejorar su vida. Dios es el que nos transforma. El Espíritu de Dios es el que va haciendo eh, algo en nuestras vidas a tal grado que renueva todo, pero es bien importante que nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros nos esforcemos, que todo lo que hagamos, ya sea que emprendamos algo, ya sea que eh, estemos creando hábitos en nuestra vida positivos, bueno, que todo esto nos lleve a conocer más el corazón de Dios. Que el cuidado que tengamos con nuestros hijos nos lleve a conocer más del corazón de Dios. Que la forma en la que tratamos a nuestro esposo nos lleve a conocer más del amor de Dios. Y que a través de esto podamos entender el sacrificio que Jesús vino a hacer. Dice en los versículos que las personas que no tienen estas características es porque han olvidado que Jesús perdonó nuestros pecados. Dice que Él ha olvidado nuestros pecados y que estos fueron perdonados. Si Dios ya hizo lo más importante que era perdonar todas nuestras iniquidades, perdonar todos nuestros fracasos, todo aquello que, que sabemos que hemos hecho mal y que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Si entendemos esto, ahora nuestra vida cobra sentido, porque entendemos que ahora Dios puede hacer lo más sencillo si ya hizo lo más difícil. Dios puede transformar cualquier situación, porque Él ya perdonó tus pecados. Y nuestro enfoque debe estar en, esas, en esos ocho puntos que nos está dando estos versículos. Luego vemos, eh, dice un comentario que leí, dice, tal hombre ve las cosas de tiempo, es incapaz de discernir aquellos de la eternidad. ¿A qué se refiere con esto? Estamos tan enfocados a veces en el hoy, el mañana, y estamos preocupados por qué vamos a comer, y estamos preocupados por qué vamos a vestir, y de qué forma vamos a sacar adelante a la familia, y de qué forma voy a, voy a crecer o voy a hacer una eh, tener, en este caso, mmm, algo en nuestra vida que realmente es temporal. Y estamos tan enfocados en lo temporal que olvidamos lo eterno y esto es lo que está diciendo los, las personas que, que viven con esa ceguera olvidan que somos seres eternos que el propósito que tenemos aquí es llevar a otros a conocer a Jesús y la forma en la que lo vamos a lograr es permitiendo que Dios trabaje en nosotros y esforzándonos por dar lo mejor de nosotros mismos dice el comentario esta miopía es destructiva de una verdadera experiencia cristiana y por lo tanto es imposible que haya un avance. Puede que tengas mucho tiempo en el cristianismo buscando a Dios y digas, ¿sabes que La verdad, si te soy sincera, estoy igual o sea, hay muchas cosas con las cuales sigo batallando y obviamente, ¿por qué? porque Dios nos va, a seguir, nos va a estar perfeccionando hasta el día que Él regrese no vamos a cambiar de la noche a la mañana a todo pero sí es bien importante que tú veas avance en tu vida y lo que está diciendo este comentarista es que no hay cambio en nosotros cuando estamos viviendo en lo temporal y esto hace que haya una miopía en nuestra vida la razón para esta condición también está establecida. Uno así ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es para decir que ha fallado al responder la ampliación. Tal vez ahorita tú estás un poco preocupada de si estás haciendo bien o no las cosas en tu casa, de si estás haciendo bien o no... Eh... Eh, aquello que estás emprendiendo y demás, pero quiero animarte y quiero decirte que Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Dios quiere que primeramente permitamos que nuestra fe crezca a través de nuestro carácter y el conocimiento que nosotros vamos brindándole a nuestra mente. Por lo tanto, una vez que hay conocimiento en nosotros, el dominio propio viene por añadidura y poco a poco va a haber más constancia en ti. Así que Dios no te va a amar menos porque no eres una persona tan productiva o porque se te dificulta bastante generar hábitos. Pero sí, Dios quiere que tu enfoque esté en Él. Dios quiere que nosotras como mujeres podamos hacer lo que sea que estemos haciendo, enfocándonos en que el Padre es bueno, en que el Padre está con nosotras, en que el Padre tiene un propósito eterno para nuestras vidas, que somos seres eternas, Por lo tanto, no podemos estar preocupándonos y poniendo toda nuestra confianza en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en lo que tenemos, en nuestros logros. ¿Por qué? Porque Claro que todo eso nos va a defraudar en algún momento, pero el Padre no nos defrauda. Así que si tú batallas creando hábitos, pídele a Dios que Él haga algo en tu vida y que poco a poco vaya siendo una persona más constante. ¿Por qué? Porque Dios quiere personas constantes y ama. La constancia, de hecho, y hay un versículo que dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el de doble ánimo se refiere a esa persona que un día sí, un día no. Un día es, va como a las olas del mar. No, suben y bajan, suben y bajan. Sabemos que en nuestra vida hay altibajos. Así es la vida. Pero tenemos que entender que necesitamos constancia. ¿Por qué? Porque es algo que a Dios le agrada. Y ser productivos para el Padre traerá muchísimas bendiciones, no nomás para tu vida, sino para la vida de todos los que te rodean. Así que el día de hoy te animo a que tú empieces a generar hábitos buenos en tu vida y te enfoques en estos ocho puntos que te di son muy, fueron cortitos, pero tú léelos y permite que Dios hable a tu vida a través de estos. La fe, el carácter digno de admiración, el conocimiento, el dominio propio, la constancia, el servicio a Dios, el afecto a sus hermanos y el amor. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo episodio.